0: Bom dia.
1: Boa tarde. Ou boa noite. Aqui quem fala é a Maria Gleda.
2: Maria Fernanda.
0: Alvair.
1: Hoje nós iremos discutir sobre o racismo na atualidade e iremos comparar uma cena do livro Um Grito de Liberdade com uma cena da vida real.
0: Lembrando que cada um tem sua opinião e é importante respeitá-las.
1: O fim da escravidão no Brasil ou nos Estados Unidos proporcionou igualdade de direito aos negros. Fê, fala a sua opinião.
2: Abolição sim, igualdade ainda não. Mesmo depois de um longo tempo após a abolição da escravidão, os negros ainda não alcançaram igualdade de oportunidades e sofrem com o racismo estrutural, que vai aos poucos sendo superado. Pelas pesquisas, acredito que a diferença entre brancos e negros no Brasil tem reflexos na renda e no emprego, mas podem ser vistas em serviços básicos também, como saúde, educação, saneamento básico. Um exemplo disso que vejo no meu dia-a-dia dia é na escola, quando o número de estudantes negros é quase zero se comparado com o número de brancos.
1: Esse é um exemplo bem legal. E eu acho que alguns sabem que 70% das pessoas que vivem em situações de extrema pobreza no nosso país são negras, mas de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede, Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto e 70% das pessoas que dependem do sul são negras. A cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. Com isso, chega à conclusão de que ainda não existe igualdade de direitos aos negros. Mesmo com a abolição, né?
0: Há mais ou menos 30 anos, o Senado do Império Brasileiro apoiava uma das leis mais importantes da história brasileira, a Lei Aue. Mas isso não acabou com gestos racistas. Não é apenas liberdade que estava em jogo. <risos>
1: Um caso de racismo foi registrado em um bairro aparentemente de classe alta, em Valinhos, quando um sujeito de camisa azul e shorts preto ofende e humilha o entregador do de iFood, Matheus Pires. Além de fazer gestos e afirmações racistas, o entregador não reage e tenta argumentar contra o homem, que, exaltado, continua com seu repertório de ofensas. Em dado momento, o homem branco aponta para o braço e diz que o entregador negro tem inveja daquilo, mas nunca poderá ter a Rio. O entregador responde a cada frase pedindo respeito.
2: Outro caso de racismo que ficou popularmente conhecido foi o de George Perry Floyd Jr., um afro-americano assassinado em Minneapolis no dia 25 de maio de 2020, estrangulado pelo policial branco Derek Chauvin, que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem por supostamente usar uma nota falsificada de 20 dólares em um supermercado. As Filmagens mostram que Chauvin sufocou Floyd com seu joelho por mais de nove minutos, mesmo ouvindo o homem falar várias vezes que não estava conseguindo respirar. Sua morte decorrente gerou os protestos contra o racismo e a brutalidade policial em todo o mundo.
0: O caso do George Floyd foi algo que teve muitas repercussões. Mas, às vezes, eu me pergunto por que alguns casos não têm a mesma repercussão no Brasil. O racismo do Brasil é conformado por mais de seis séculos, e por teorias racialistas, que fizeram parte da construção da identidade nacional, após a abolição, a ausência do Estado, a integração da população negra por meio do fornecimento de condições materiais e políticas para a sua participação.
2: No capítulo 5 do livro Um Grito de Liberdade, é contado que, no mesmo dia que alguém levou alimentos da dispensa de Maria Rosa, Francisco, um garoto negro, desapareceu. Conclusão. As pessoas o acusaram de ter roubado comida. Esse episódio pode ser relacionado ao acontecimento de Matheus Ribeiro, jovem negro, que enquanto esperava a namorada para comemorar o dia dos namorados, Mateus foi acusado de roubo. Um casal de jovens brancos insinuou que o instrutor de surf teria furtado a bicicleta da menina.
1: Capítulo 17 Um de negros que fazia uma vigilância de rotina no meio da mata. Vemba deparou-se com o corpo de uma menina toda machucada e com as roupas rasgadas. Ela estava magra e com os lábios machados. Braços, pernas e rosto mostravam chagas e estavam cortados por espinhos. Vemba cuidou dela e ela contou que era escrava e que não tinha pai e mãe. A menina melhorou, Vemba e ela cuidaram um do outro e viveram felizes para sempre. Um caso que eu achei parecido com esse foi Madalena Gordiano. Tinha oito anos quando bateu em uma porta para pedir comida. A dona da casa, uma professora branca, prometeu adotá-la, mas nunca foi adotada nem voltou à escola. Cozinhar, lavar, limpar banheiro, tirar pó arrumar a casa da família, se tornou sua rotina diária durante as quatro décadas seguintes. Esta vítima de exploração racista era mais escrava do século 21. na casa de uma família. Eu...
0: No capítulo 5, é contado que, no mesmo dia que alguém levou alimentos da dispensa de Maria Rosa, Francisco, um garoto negro, desapareceu. Um Conclusão, as pessoas acusaram de ter roubado comida. Homem negro é acusado de furtar sapatos que comprou em loja no Mato Grosso. A mulher acusou de ter furtado o par de sapatos. A partir de então, sou uma lista de situação que o servidor público escreve como diante. quando o homem diz achava que esse passado tinha ficado para trás. Percebe-se que o racismo ainda existe e é só é muito abafado.
1: E assim encerramos o nosso podcast sobre um assunto muito importante que deveria ser mais questionado por todos.
0: Obrigada. Obrigado.